0: Continuamos la serie de Timoteo Primera epístola de Timoteo Vamos al capítulo 2 Te voy a pedir que estemos en pie Vamos al capítulo 2 Verso 8 al 15 El pastor Israel la semana pasada nos dirigió Una exposición de los primeros siete versos de este capítulo Una serie que llevamos apenas cuatro sermones Y realmente una bendición descubrir las verdades en la palabra del Señor para con la iglesia Y hoy Y hoy vamos a tocar uno de los pasajes más controversiales académicamente En la iglesia y en la historia de la iglesia Y es ese pasaje de 1 de Timoteo 2 del 8 al 15 Y hoy todas las mujeres pongan sus oídos A lo que el Señor tiene que decir y los hombres también para que ayuden. Pero exploremos la riqueza de la palabra del Señor en este pasaje que aunque pueda ser controversial, aunque pueda ser pesado, no deja de ser verdad del Señor. Y queremos acercarnos en humildad, queriendo descubrir la riqueza de esa palabra y esa verdad. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2, versículo 8 en adelante de la primera epístola de Timoteo. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, y no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después de Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer... Siendo engañada completamente Cayó en transgresión Pero se salvará engendrando hijos Si permanece en fe Amor Y santidad Con modestia Palabra fiel es Esta Señor gracias por tu palabra Y en este tiempo te rogamos Que tu espíritu sea dirigiéndonos Mientras somos convencidos Confrontados Afirmados en tu palabra Gracias Señor Amén amén. Se puede sentar Iglesia Muy bien Capítulo 2 Verso 8 Al 15 Y quizás El tema de esta sección Sería Viviendo piadosamente En la casa de Dios Algunas preguntas Que usualmente Son recurrentes Como pastor es, Son Las siguientes yo quiero que usted escuche bien iglesia y si deje la Biblia con usted ahí sígame, porque hoy hoy vamos a ir 50, 100, 200 metros en el estudio de la palabra. Pero unas preguntas muy comunes que me llegan en ocasiones procesos de membresía o no procesos de membresía es, "Pastor, ¿por qué las mujeres no enseñan en la congregación?" O, oh, pastor, ¿por qué en gracia redentora no se ordenan mujeres al pastorado? Esas son las dos preguntas más comunes que usualmente yo recibo en relación al liderato de la iglesia. La pregunta que yo nunca he recibido, y hago esta pregunta para, yo quiero que la tomen en los términos correctos, ¿ok? No es una pregunta peyorativa. Pastor, ¿por qué mi esposo no puede dar a luz? Las que han dado a luz y tienen hijos podrían decir, esa es una muy buena pregunta, Pastor. ¿Por qué mi esposo no da a luz? Pero naturalmente no recibo de nadie nunca esa pregunta. Y yo les voy a explicar por qué sí es muy común recibir la pregunta ¿Por qué la mujer no enseña ...en la congregación... ...o por qué la no se nombran pastoras... ...versus la pregunta de por qué mi esposo... ...no puede dar a luz... ...y es que esta última pregunta... ...por qué mi esposo no da a luz... ...supone... ...que hay un diseño... ...nadie me hace esa pregunta... ...porque todos en la mayoría de los casos... ...estamos muy conscientes... ...de que hay un diseño... ...y un orden creacional que definitivamente en la fisiología y biología del hombre no permite que pueda dar a luz Dios lo estableció así y es ok esa es la gran diferencia de las primeras preguntas a la segunda cuando yo empecé la serie de Timoteo que es una carta pastoral, una epístola pastoral primera, segunda de Timoteo y Tito son, pastoral, son epístolas pastorales van directa al ministerio de la iglesia local yo comencé diciéndolas a ustedes en el primer sermón del capítulo 1 diciendo que hay una necesidad en cada uno de nosotros de conocer el orden de las cosas. Dios ha diseñado un orden, no solo en el mundo biológico y fisiológico, para nosotros bien natural, por eso las preguntas no surgen ¿Por qué Él no es quien da a luz y está preñado y yo sí porque hay un orden biológico y fisiológico que Dios ha establecido. Pero lo que debemos entender, y esto es lo que hace Pablo, y ese es mi mayor deseo con ustedes, iglesia, que podamos entender, que en la iglesia, lo que es el cuerpo de la iglesia, de igual manera Dios ha determinado un orden. Dios no ha dejado el diseño de la iglesia sin un orden. Y la pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué es importante conocer este orden? ¿O por qué importa conocer este orden? Importa porque lo que tú y yo pensamos acerca de Dios o lo que tú y yo entendemos del orden de Dios a nivel del mundo y la iglesia forma la manera en que pensamos. Lo que usted cree forma la manera que usted piensa. Por eso es importante. Debemos conocer el orden. En la medida que conocemos el orden, damos forma a la manera que pensamos acerca del mundo y de la iglesia. Así que conocer cuál es el orden de la iglesia es importante. Queremos conocer realmente y queremos pensar como Dios ha querido pensar acerca de la iglesia. Pero cuando miramos el orden de la creación y cuando nosotros hablamos de orden, de lo que Dios hace en orden y desde un inicio, también una pregunta que va ligada directamente a lo que es el diseño de Dios. ¿Cómo podemos vivir piadosamente? Usted nunca puede desligar lo que es el diseño de Dios de una implicación de cómo vivir piadosamente. ¿Cómo vivir de acuerdo al diseñador? Los otros días aquí llegó un librero y usted, la iglesia no ha dado break de nosotros poder montar los libros en el librero los, los compran hoy ya compraron casi todos los libros que trajimos nuevos pero José y yo tratamos de montar un, un librero y de momento yo me fijo que, que el librero como que no, no se veía bien como que un lado era más alto que el otro más largo fue culpa de Mex, no es culpa mía son bromas nosotros nos seguimos conversando y no nos fijamos en las instrucciones <risa> y resulta que de mi lado yo había puesto un tornillo que no iba. Así que teníamos un librero que no era nada, era de todo menos un librero. Cuando nosotros no nos no fijamos nuestra mirada en el diseño de Dios, ocurre lo mismo. Al final del día lo que nosotros estemos construyendo como en nuestra mente, lo que creamos, entendemos o queremos pensar de las cosas del mundo, al final puede ser de todo menos lo que Dios ha querido diseñar. Por eso la pregunta de cómo vivir piadosamente está íntimamente ligada al diseño de Dios. Queremos vivir como Dios ha determinado. Por eso en Timoteo, más adelante en el capítulo 3 y la semana próxima posiblemente vamos a abordar este tema. Pablo resume el gran propósito de esta epístola. Diciendo, pero en, todo, en caso que me tarde... O sea, de llegar, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Está explícito. Pablo está queriendo dejarle de entender a Timoteo cómo uno debe conducirse mientras la iglesia, la asamblea pública, la iglesia se reúne. ¿Cómo debemos conducirnos en ese tiempo? De hecho, hay un buen libro allí, nosotros lo trajimos, se llama La práctica de la piedad, Jerry Bridges. Usted busque ese libro, si usted quiere seguir creciendo en la pregunta, la contestación a la pregunta, ¿cómo practicar la piedad en mi vida? La piedad de una vida de devoción, no de misericordia de limosna. Así que la, 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 la intención de Pablo es animar precisamente a la vida piadosa. Mientras él va informando al hombre y a la mujer cuál es el diseño y original en su creación para ambos roles. Esa es la intención. Condu, vaya, se van a conducir de esta manera en la casa de Dios. Mientras ustedes entienden, estos son los roles en los cuales Dios ha diseñado desde un inicio y se ven hoy. Se deben ver en la iglesia local. Por eso mientras nosotros la semana pasada, el pastor, por medio del pastor Israel, los primeros siete versos hablaban específicamente sobre la énfasis de dar un testimonio hacia los de afuera centrados en el evangelio y que fuera un evangelio desplegado públicamente. Ahora Pablo a partir del verso 8 está hablando de cómo ese testimonio es manifestado en los de adentro y adentro internamente con los miembros y quiénes son los que ejercen la autoridad en la iglesia. Por eso cuando nosotros miramos la epístola, las epístolas no fueran divididas con los capítulos y versos que usted tiene a la mano. Una carta es una carta de principio a fin. Por eso es importante nosotros mirar el flujo de la epístola para entender qué significa. El contexto es rey. Es la gran expresión. Por eso no en vale está hablando en el capítulo 3, de cómo deben ser los líderes que ejercen autoridad en la iglesia. Así que ese es el contexto que estamos viendo. Un énfasis en el orden de la asamblea y en quién ejerce la autoridad. La pregunta entonces: ¿cómo nos conducimos piadosamente en la casa de Dios? Pablo aborda dos partes: habla al hombre y habla a la mujer. Y en esta porción le habla más a la mujer que al hombre pero vamos a entender qué es lo que sucede. Mire esta pregunta, que hice con ella y continúe conmigo en la Biblia. ¿Cómo conducirnos piadosamente en la casa de Dios? Primero le habla al hombre. Y ese verso 8 dice, por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Una buena pregunta que pudiéramos hacer analizando el texto es, Xavier. Pastor, ¿por qué si de momento me estás hablando que los primeros siete versos me están hablando de, la, de lo que es el testimonio afuera y hacia afuera? ¿Por qué ahora me estás hablando y dices que en el verso 8 en adelante Pablo está hablando los de adentro? Cuando nosotros hablamos y el llamado de Pablo específicamente de levantar manos santas, la oración, en oración, la oración pública siempre ha estado ligada con la asamblea pública. Yo le explicaba hoy a los, a, los, a los candidatos a membresía en esta mañana. Eclesia, que es el término que se utiliza ahí, significa asamblea pública, es la reunión de los santos, es lo que es nosotros hoy como iglesia. Por eso podemos entender que en el verso 8 está hablando específicamente a los de adentro, a la asamblea de la iglesia. Pero ahora el hombre, en el verso 8, Pablo le está recordando que el testimonio y como creyentes, ahora los cuerpos de ellos debían ser vistos como santos. ¿Y por qué digo eso? Porque este es un tiempo donde en Éfeso comenzó toda la tradición y la formación del famoso gimnasio, donde el despliegue de la fuerza varonil y la formación del cuerpo era un atributo sumamente valorado en esta sociedad. Y Pablo le está recordando al hombre en este momento que ahora tú, hombre creyente, no serás conocido por la fuerza física desplegada en los gimnasios, sino que ahora tú serías conocido por la vida de oración y el carácter piadoso que te distingue. Ese es el llamado que está haciendo ahora Pablo, cómo debe conducirse el hombre y testificar de su carácter piadoso en medio de la iglesia. Y vamos a hablar más de eso. ¿Qué implica hoy? Pero permíteme primero explorar el texto con ustedes y que ustedes puedan entender realmente qué está diciendo Pablo en este pasaje que de primera mano no se entiende tan fácil. Luego continúa diciendo y a la mujer le habla en dos partes importantes. Le habla del decoro y el exceso y le habla de cómo debe aprender calladamente. Y aquí en mi versión dice obediencia o sumisión y les voy a explicar eso. Por eso el verso 9 al 10 continúa y cambia ahora a quién va a hablar. Le habla a la mujer, Asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponden a las mujeres que profesan la piedad. ¿Usted escucha la palabra cosmético? ¿Usted sabe que la palabra cosmético, de donde viene del griego que dice cosmei, que significa adorno? Y adorno es la palabra que Pablo está utilizando aquí. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? En esta época, nosotros podemos pensar que realmente... La mujer en esta época de la sociedad era una mujer que no era educada, que posiblemente estaba restringida. No, la mujer en esta época era una mujer que era, había mujeres educadas y en la moda también estaba la gran influencia de la moda. Y en este caso en particular hay, hay evidencia escrita paralela a Pablo filósofo griego que señalan preocupados la falta de modestia en muchas mujeres de hecho el filósofo Plutarco trae una aseveración muy similar a Pablo un llamado a la modestia por lo ostentoso y de hecho lo ostentoso y la mucha decoración en cuanto al vestido siempre en la literatura judía y greco-romana estaba asociada con la sensualidad o la sexualidad. Había una gran connotación sexual en lo que era el adorno y la vestimenta en las mujeres. Así que las palabras de Pablo en este momento dado no está hablando de un no es un llamado a que no te... No te <ríe> Como pastor yo he entendido que es importante decir lo que dice el texto y también aclarar lo que no dice el texto. No está diciendo que la mujer no debe arreglarse. Yo no quiero hombres la semana próxima diciendo, pastor, ¿qué pasó aquí? Pablo no está haciendo una prohibición a que se pueda arreglar la mujer, sino que Pablo está trayendo una advertencia sobre lo excesivo y, cost y la costosa preocupación a la apariencia. A lo que esto puede representar que principalmente es un abandono de la cultivar las virtudes cristianas y del testimonio del Evangelio en de la mujer. Es una gran advertencia que tiene Pablo con la, la mujer de la época sobre cómo debe preocuparse más por la apariencia en su corazón y el cultivo de la piedad, y no por cómo se ve. Esta era la influencia de la época. Pero no solamente Pablo le está hablando del decoro y el exceso, y el cuidado que debe tener la mujer en medio de la congregación sobre esto, y como mujer cristiana, sino que ahora también le está diciendo, miren esto, el versículo 11, que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Y este texto tiene partes importantes que debemos entender. Hay versiones que pueden decir en silencio, si usted tiene posiblemente una nueva versión tradicional, eh, nueva versión internacional, y una reina valera va a decir sujeción y silencio. Hay otras palabras que pueden decir calladamente obediencia. Lo que realmente en su original está representado aquí Calladamente no debe ser silencio, debe ser calladamente. Pablo no está diciendo que la mujer se calle y no hable. No es lo que está hablando. Ni segundo, está hablando que haga obediencia. Dice que se sujeta, sujete. Esa es la expresión. Y voy a explicar en Pablo. ¿Por qué está hablando calladamente? La palabra que él está utilizando ahí en su gía, en su griego original, es una palabra que... Calladamente se describe mejor porque describe lo que debe ser el espíritu de una mujer que no es tan rebeldía ni es argumentativa dentro de la iglesia. De hecho, parte de la connotación de insugía, esta palabra que se, se define como calladamente, habla de una persona que se aleja del bullicio. Así que el espíritu del cual está hablando Pablo, que debe amorar en la mujer... Dentro de la congregación es uno que se distingue por la amabilidad y no por la rebeldía argumentativa que puede ser dentro de la, de la asamblea. Acuérdense, Pablo está poniendo en orden la asamblea. Pablo está poniendo en orden diciendo quién tiene la autoridad de enseñar y quién no. Y si vamos a responder, ¿cómo? Así que Pablo está preocupado, no, y el gran debate que a veces se quiere deshidratar y se quiere tomar por la tangente es... Pablo quiere o no quiere que las mujeres aprendan y a veces el debate se va en esa, en esa área. Quiere o no quiere que aprendan. Pablo no tiene problema con las que mujeres aprendan. El versículo 11 lo dice, que la mujer aprenda. El deseo de Pablo y el ánimo de Pablo para las mujeres es que aprendan. De hecho se entiende que cuando Aquilas y Priscila están hablando con Apolo, Priscila era una mujer preparada. Más adelante le hace referencia a esto. Priscila estaba dentro de este momento. Priscila estaba allí en Éfeso. Así que Pablo no tiene ningún problema con la mujer preparada. Pablo está haciendo una observación en el espíritu en el cual la mujer o la manera debe conducirse en la iglesia. Así que el énfasis no es si la mujer puede aprender o no. El énfasis es en la manera que lo hace. Y luego te continúa diciendo con toda obediencia, pero debe ser con toda sujeción o sumisión. Y Pablo está enfatizándole y recordándole a la mujer. ¿De dónde debe de aprender y a través de quiénes? Son de los líderes que Dios ha establecido en la iglesia local. ¿Por qué usted qué cree que luego el capítulo 3 le siga estos versos o esta sección de los líderes? Pablo está definiendo quiénes son los líderes que enseñan en la congregación. No solamente es que la mujer no puede enseñar partiendo de ese texto, es que tampoco cualquier hombre puede enseñar. Pablo está haciendo bien claro quiénes son los que son llamados a enseñar. No todos los hombres, no las mujeres. Pablo está recordando a la mujer, la manera en cómo debe aprender y de quién es dentro de la iglesia local por eso sigue en el verso 12 dice yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre sino que permanezca callada y si usted tiene la expresión silencio de igual manera es la misma expresión que acabo de definir no argumentativa ni en un espíritu de rebeldía Sino amable y pasiblemente Pablo está recordando La enseñanza Quien tiene la autoridad de enseñar Doctrina y fe dentro de la iglesia Son los ancianos y los pastores Y entonces la pregunta es Pastor ¿Qué de los pasajes donde Priscilas Y Aquilas Le enseñan a Apolos ¿Qué de aquellos pasajes donde vemos que Colosenses 3:16 nos habla de que nos enseñemos unos a otros? ¿Qué? ¿Pablo se está contradiciendo? ¿No aplica a las mujeres? Sí, aplica. Lo que yo quiero que entendamos, iglesia, es que en el contexto de nuestra práctica cristiana, fuera del momento de días como hoy, dos tri, de, de asamblea de la iglesia, donde se reúne toda la congregación es un contexto muy distinto al que nosotros vemos con Priscila y Aquilas con Apolo no era en el contexto de la asamblea donde ocurre esto la amonestación y la vida de nosotros en la práctica de la vida cristiana enseñando y amonestándonos unos a otros hombres con hombres con mujeres, mujeres y entre nosotros es un contexto muy distinto a esta asamblea no es excluyente no hay por qué nosotros decir hay una contradicción. La prohibición de Pablo a la mujer en este contexto está diseñada para prevenir que la mujer pueda tomar ese rol de autoridad sobre la congregación. Y el silencio hoy retumba. pero miren lo hermoso de esto pastor ¿es una preferencia personal o es una preferencia denominacional o es una preferencia de la iglesia local gracias Redentora nada más? La, la contestación rotunda es no no porque Pablo y vamos a eso Pablo da la razón por la cual él le hace este llamado a la mujer. ¿Que hoy se ha convertido en un debate denominacional? Sí. Pero Pablo no está hablando quiénes son los que deben aplicar. Si son estos de esta tribu, de esta tribu, de esta tribu. Yo quiero que usted entienda por qué Pablo está enseñando esto. En el versículo 13 y 14, Pablo está dando la razón de la prohibición de esto. Y miren, vamos a leerlo. Voy a empezar desde 12 para que nosotros sigamos. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión. esta es la razón que da Pablo para la prohibición a la mujer primero Pablo señala el orden creador en el versículo 13 Pablo hace énfasis al diseño creador y cómo sabemos esto bueno porque se va donde Adán y Eva y si usted tiene una versión nueva tradición internacional o reina valera dice en vez de creado dice formado porque Adán fue formado y esa es la palabra real que utiliza Pablo en su original para referirse a Génesis 2, 4 en adelante. Porque a diferencia de los demás animales, el hombre fue formado del barro. Así que hay una relación directa a lo que Pablo ve en Génesis 2 para hablar del orden creado. Y lo que nosotros debemos entender es que cuando Pablo está hablando y está estableciendo este orden entre el hombre y la mujer y los roles, Pablo no se está yendo a después de Génesis 3. Pablo está hablando y está haciendo un énfasis en un momento donde el diseño de Dios, nosotros no podemos decir que entonces las cosas son así por la caída o por la maldición. Las cosas son así por el diseño que Dios ha hecho, hizo para el hombre y la mujer. Lo formó, por eso cuando vamos a Génesis 2, acompáñenme ahí. Dice el versículo 7, entonces el Señor Dios formó al hombre, plazo, esa es la palabra en griego, del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así que Pablo dice, yo voy a la referencia y por el orden creado, esta es la razón por la que él traigo una provisión del ejercicio de esta autoridad en la asamblea cuando la iglesia se reúne. Para Pablo el orden creador es un indicador importantísimo para entender cuál es la diferencia de los roles entre un hombre y una mujer. La diferencia de roles nunca, nunca en la Biblia fue sinónimo de inferioridad. La inferioridad por la diferencia de roles, mi hermano, es producto de la modernidad. Y yo quiero que usted lo entienda. Pero en la Biblia nunca vimos ni vemos inferioridad por el distintivo de roles. Porque aún en Efesios 5... El llamado de ambos, a esposo y esposa, a sujetarnos a la cabeza que es Cristo. De hecho, un paréntesis mío. El mayor atentado contra el matrimonio que vivimos en los tiempos modernos es cuando se quiere establecer la igualdad de roles entre hombre y mujer piense bien si usted logra establecer la igualdad de roles entre hombre y mujer usted acaba de descartar el fundamento del matrimonio pero a nosotros nos encanta perseguir las preferencias influencias de modernidad y no pensamos en las consecuencias de lo que afirmamos yo tengo buenos amigos pastores que difieren en este punto y son igualitaristas. Piensan que la mujer puede ser pastora, igual que el hombre. Y tienen sus puntos y ellos buscan sus puntos. Pero yo creo que usted entienda que de principio a fin, Pablo nunca estaba abordando el tema del hombre y la mujer bajo la inferioridad. Está abordándolo bajo. El fundamento de un orden y un diseño de Dios desde la creación. Vamos a entender esto más ahora. Llevamos un buen rato, pero ahora que yo me estoy soltando. Acuérdense, Pablo está hablando de la razón. Primero, Pablo dice: hay un orden creado, y ese orden no fue afectado por la caída ni la maldición. El hombre fue creado primero y después la mujer como ayuda idónea. Es un momento dado para el cual nosotros podemos afirmar que los roles representan la importancia para Pablo como indicador de cómo debe comportarse un hombre y una mujer. Lo segundo que dice Pablo de la prohibición para la mujer ejercer la autoridad. Y recuerden algo: el problema no es que la mujer enseñe. El problema no es si la mujer tiene mejores dones o talento y lo puede hacer. Nadie está poniendo en cuestión eso. Yo conozco mujeres que pueden enseñar mejor que los varones. Yo aprendo de mujeres. Pablo está hablando del contexto cuando la iglesia se reúne. Yo quiero que usted entienda. Cuando la iglesia se reúne, ¿cómo se ve el orden en el medio de la asamblea? Pablo le dice a la mujer que puede enseñar en Titos a otras mujeres. O sea, el problema no es que la mujer enseñe. La prohibición es que quien ejerce la autoridad de que por sí se desprende, que la autoridad viene atada a la enseñanza de la palabra en práctica y fe en la congregación, le corresponde a los ancianos. Solamente los hombres, no cualquier hombre, el que es anciano. ¿Y qué puede hacer la mujer dentro de la congregación pastor? ¿Qué puede hacer? Pues lo mismo que un hombre que no es pastor. Es lo mismo. Y yo, yo quiero manejar con tu sensibilidad porque yo sé que se ha utilizado términos incorrectos. Pero yo no puedo predicar hoy a base de los que lo hacen incorrectamente. ¿Usted me entiende? Yo, yo quiero afirmar hoy, por lo que nosotros vemos en la Escritura, lo que hacemos bien y lo que debemos seguir mejorando. Y yo espero que al final de hoy se hayamos afirmado, hombres y mujeres, en la importancia del ejercicio de nuestros roles y dones en la iglesia local. Así que, ¿quién ejerce autoridad en momentos como este, donde la asamblea está reunida? Primero, no debe hacerlo por el orden creador. Segundo, hay un diseño, ¿verdad? Segundo, por el engaño que tuvo Eva y si usted mira de primera mano ese pasaje puede ser un poco confuso y Adán no fue el engañado sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión ah, ahora salvamos nosotros Adán no hizo nada Adán no hizo nada Adán no pecó, fue la mujer por eso cuando hermano cuando nosotros estamos gordos la culpa es de nuestras esposas es de ella ellas son las que nos dan de comer como Eva a nosotros por si acaso cuando esté grabado es una broma lo que acabo de decir la pregunta es si la serpiente engañó a Eva ¿cómo la engañó? vamos a Génesis 3 y en Génesis 3 el verso 4, 6 dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. ¿A quién se lo dijo? A la mujer. Pero vamos un poquito más atrás. Cuando nosotros vemos el versículo 16 del capítulo 2, el verso 15, el capítulo 2, un poquito atrás, dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara 16 Y le orden, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal No comerás porque el Dios El día que lo coma ciertamente morirás ¿A quién le dio la instrucción? Dios Al hombre y vamos más adelante y se nos dice en el capítulo 3, en el verso 1, que la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales. Y viene en el versículo 4 y le dijo a la mujer, ¿a quién se lo dijo al hombre? A la mujer, ciertamente no moriréis versículos 5 y 6 pues Dios sabe que el día que él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal verso 6 cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió ¿a quién se acerca la serpiente? a la mujer ¿Qué entiende la mujer? que es bueno? Come y ¿a quién le da de comer? A su esposo. Así que hay muchas cosas que podemos decir de qué hacía Adán en ese momento y yo soy el primero a decirle lo que yo pienso que debía hacer Adán en ese momento. Pero yo quiero que entienda por un momento, no es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo está diciendo que el engaño vino a la mujer. Y el problema del engaño de la mujer no fue por una falta de, de capacidad intelectual, es por una falta moral. El engaño de la mujer con la serpiente fue por falta moral. Entienda eso bien? Así que Pablo en este momento dado está haciendo una aseveración acerca de Eva y cómo es que fue ella engañada para dejarnos a saber cómo esto es un reflejo cuando los roles se invierten. Porque está diciendo, la serpiente a quien se acercó era Eva, debió ser Adán. Pero como era astuta se acercó a Eva, porque sabía que la instrucción a quien se le había dado era Adán. Quien debía velar el, el, el jardín era Adán. Quien tenía que nombrar los nombres de los animales era Adán. Quien tenía que proteger el Edén era Adán. El hombre que debía tomar el paso allí era Adán. ¿Qué hacía Adán en aquel momento? No sabemos, pero fue a donde la mujer ¿Quién tomó la decisión de tomar, comer o no del árbol? La mujer Por lo tanto La serpiente sabía muy bien Que si lograba subvertir los roles de liderazgo Desde el principio ¿Cuáles serían las consecuencias? Por eso interactúa solamente con la mujer Y Pablo no está recordando Que la tentación en Génesis Es un reflejo de lo que ocurre Cuando el liderazgo del hombre es negado Por eso si usted borra el liderazgo del hombre en el hogar y el matrimonio Houston we have a problem Así que es un vivo ejemplo de cómo la tentación en todas las esferas Esa tentación de Génesis la tergiversación de la responsabilidad del hombre como líder en la casa Y cumplir, tergiversar el hombre haciendo lo de la mujer y la mujer lo del hombre Las consecuencias que tiene esto Y esto se ve en la sociedad, esto se ve en los matrimonios Y también tiene consecuencias en el liderazgo de la iglesia porque lo que ocurre aquí mientras los santos se reúnen es un drama de precisamente el Evangelio que ha llegado a nosotros. Por eso la iglesia practica las ordenanzas, por eso la iglesia practica el bautismo, por eso la iglesia practica en su membresía la cena del Señor. Todo lo que hacemos aquí es un despliegue, es una evidencia y es un reflejo de la obra redentora del Evangelio. Así que en resumidas palabras, Pablo está diciendo la mujer no debe ejercer esta autoridad principalmente porque hay un orden establecido que tiene implicaciones hoy pero nosotros lo podemos identificar desde un inicio en el diseño original y también porque precisamente hay consecuencias cuando ese orden es tergiversado y por eso Pablo nos lleva a Génesis 3 y Génesis 2 el verso 15 Pablo dice y sigue ¿cómo se salvará la mujer? y la pregunta es ¿y ahora? ¿quién podrá ayudarnos? pero Pablo dice pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe amor santidad con modestia a verdad que este pastor llegó hoy tras que me está diciendo que el engaño empezó por mí que no puedo ejercer esta autoridad ahora me pusiste a parir yo no, Pablo, ¿eh? conmigo no la cojan Pablo hace la aseveración o, la, o, o hace la asociación de engendrar hijos, porque como comencé la pregunta en un inicio con la introducción, engendrar y dar la luz es algo que se asocia con la mujer, es parte del rol de la mujer. Por eso, Pablo en este verso 15, y sabemos muy bien que la salvación no es por obras. Sabemos muy bien que tú y yo no llegamos a ser salvos por alguna obra que podamos hacer. Por lo tanto, cuidado con pensar que lo que Pablo está diciendo aquí precisamente es que la mujer va a ser salva porque se pone a parir, permanece en fe, amor y santidad y se comporta con prudencia o modestia. Pablo está haciendo un llamado a que la mujer pueda abrazar el llamado y el rol al cual Dios la ha diseñado. Pablo hace un llamado a la mujer para que abrace su rol Pablo hace un llamado a la mujer para que viva piadosamente Pablo hace un llamado a la mujer para que pueda vivir con buenas obras Y esas buenas obras incluye abrazar su rol y su rol de dar a luz Hijos Estas son partes, son obras que son partes de la salvación lo que Pablo está describiendo en el versículo 15 son las virtudes como evidencias de la salvación en una mujer piadosa. La mujer que ha experimentado la salvación va a perseguir y cultivar las virtudes que la distinguen a ella como una mujer. La mujer que ha experimentado la salvación en el evangelio la primera cosa que va a desear es abrazar el diseño de Dios para con su vida como mujer y eso incluye en los casos que Dios permita tener hijos vivir en fe en amor y en santidad y que su conducta y su manera de vestir y reflejarse al mundo sea un testimonio interno de lo que Dios ha hecho en ella por eso con modestia Estas virtudes piadosas son necesarias para la salvación, porque son evidencias de una vida nueva. Así que Pablo hace un llamado fuerte a la mujer para que abrace el llamado y su rol mientras despliega las virtudes piadosas como evidencia de la salvación. Ahora reflexionemos un poco sobre todo esto que está diciendo Pablo. Yo quiero que nosotros reflexionemos en tres partes. Y hoy viene un poco más sistemático del usual porque yo quiero que ustedes salgan entendiendo lo que dice ese texto. Lo primero es sobre el hombre y la mujer. Lo que Pablo está expresando a la iglesia de Éfeso. Y recordándole a Timoteo de cómo debe comportarse la iglesia del Señor. En cuanto al hombre, como dice en el versículo 8, que deben levantar sus manos santas y irán y sin discusiones. Y ese hombre que ahora se va a distinguir entre la asamblea, no por su fuerza física, sino por su vida de piedad y santidad y de oración. Déjeme decirle que es evidente. Y es visiblemente común la ausencia de hombres persiguiendo la vida de oración y de piedad. Y yo, yo, yo estoy hablando en términos generales. ¿Ok? Pero, pero es un problema bien, bien común. Que la tentación de Génesis sea un reflejo en nuestros días. Hombres abdicando de su rol y su liderazgo, como fue el problema que tuvimos en Génesis, mientras la mujer tiene que tomar su lugar o desea tomar su lugar. El otro extremo pecaminoso de esto es el hombre que viene a subyugar a la mujer y a maltratar con el famoso machismo, mientras que la mujer se mueve en el otro extremo diciendo el hombre no es necesario. Y estos son los patrones más comunes cuando el liderazgo se subvierte y cuando hay ausencia de una búsqueda de piedad y de abrazar el error que Dios ha dado. El matrimonio no es fácil. Pregúntele a mi esposa por mí, no por ella. Entonces, si acaso, pregúntele si es fácil. Al pastorcito sostenerlo, al que parece más santo. Pero los hombres, y yo doy gracias a Dios por los hombres en esta casa. Pero en términos generales y en mi experiencia pastoral, es visiblemente común la ausencia de hombres persiguiendo la vida de oración y la piedad en la iglesia. Entonces, la pregunta que yo hago a ti, hombre, que hoy me escuchas aquí en la iglesia local: ¿de qué manera nuestras vidas deben testificar? intencionalidad, iniciativa y liderazgo, tanto en lo personal y en lo familiar. No, no, no es posible, no es posible que tú y yo podamos ser más admirados por lo que hacemos y por quienes somos, pero procrastinamos en el cultivo de una vida piadosa. Hombres amados, que nosotros salgamos de este lugar, abrazando el deseo de levantar manos santas y en oración. Pero que no sea porque nuestra esposa nos lo pide y ejerce el liderato en esto. Que no sea porque son nuestros hijos los que nos recuerdan. Papi, léeme la historia. Que en nuestra casa nuestras esposas vean el testimonio de consistencia, constancia, perseverancia y liderazgo en amor, gracia y servicio hacia nuestras esposas y nuestros hijos para conducirlos a la vida de la piedad. Que cuando pareciera que nadie se quiere ir de rodillas en nuestras casas por lo difícil de las situaciones, que nosotros hombres podamos ser los primeros Testificando de rodillas La dependencia de Dios Pero este llamado no es, de la, no, es de la, no es de nuestras esposas a nosotros Es de la palabra a nosotros Es de Dios a nosotros A ustedes mujeres de gracia redentora La apariencia externa de igual manera es una tentación recurrente en la vida de la mujer. De una u otra manera. Pero mi pregunta para ti es, ¿qué tal el crecimiento en Cristo que está ocurriendo en tu interior? Los labios endulzados por el chisme no son revestidos por la blusa hermosa que tú puedas usar. La envidia que pueda nidar en los corazones no es borrada por el maquillaje que tú uses. Y las manipulaciones estéticas que tú te puedas hacer en ti jamás podrán reemplazar la imagen de Cristo. Ciertamente la enseñanza de Pablo es contracultural y sí crea resistencia y sí nos debe preocupar la resistencia que podemos hacer a la enseñanza de la palabra yo estoy convencido que es contracultural la cultura y la sociedad posmoderna o lo que haya después de posmodernismo actualmente va en todo el sentido contrario damos gracias a Dios por el despertar de los derechos civiles Damos gracias a Dios por la igualdad en las condiciones de trabajo. Damos gracias a Dios por los avances de derechos humanos que han ocurrido. Pero no nos olvidemos que vivimos en un mundo de peregrinos, como peregrinos y extranjeros. Y en un mundo que no ha adoptado ni va a adoptar la ética de la fe. Y tú y yo vivimos como en un mundo de, como peregrinos y, y extranjeros. Pero yo quiero que ustedes entiendan algo, hombres y mujeres. La salvación ha llegado a nosotros no para negar por completo la, la creación. La salvación no ha llegado a nosotros para revertir la creación y el diseño original de Dios en nosotros. La salvación ha llegado a nosotros para redimir y renovar el diseño original de Dios en nosotros es por esto que tú y yo creyente hombres y mujeres podemos mirar el diseño de Dios y lo vemos como bondad de Dios para nuestra vida porque de principio a fin en la creación vemos a un Dios que a todo le llama bueno y vio Dios que era bueno por lo tanto, el diseño de Dios para nosotros en su creación es la bondad de Dios. Y dame decirte algo. Antiel, yo tenía un deseo de un mantecado frío con estas calores. Y mi esposa se acordó y trajo un mantecado. ¿Ustedes se acuerdan de los famosos malteados que compraban en la guaguita cuando pasaban por el frente? Ok. Pues me trajo unos que saben así, a malteado de chocolate. Y con aquella calor a las seis y media de la tarde, yo le di con un gozo aquella paleta de mantecado. Fría y rica, dulce. Y para mí fue bondad de mi esposa traer y regalarme aquello. Cuando tú y yo podemos mirar la bondad de Dios para con nosotros en su creación y su diseño, tú y yo podemos mirar ese diseño con un gozo que traspasa cualquier gusto por un manteado en nosotros ver la bondad de Dios en el diseño para nosotros trae gozo y déme explicarle, trae gozo porque en el diseño de la iglesia podemos ver y podemos servir conforme al llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros trae gozo porque en la iglesia es un regocijo cuando Dios levanta hombres para el ministerio pastoral es el diseño de Dios y la iglesia celebra la bondad de Dios es un gozo en el diseño de la iglesia porque podemos promover y animar el servicio de unos a otros de mujeres en la iglesia y de hombres en la iglesia local y trae gozo en el diseño de la iglesia porque podemos rego regocijarnos y afirmar, cuando mujeres se levantan, afirmar el servicio y el ministerio en la iglesia local. Entendamos que la salvación ha venido a redimir y renovar precisamente ese diseño de Dios en nosotros. la pregunta que debemos hacernos es ¿cómo, ¿cómo quiere Dios servir? ¿cómo me quiere Dios sirviendo en la iglesia local? el problema que estamos teniendo es que esa pregunta se la dejamos a los pastores Dios tiene un llamado en tu vida Dios está dando dones y servicios a ti hombre y a ti mujer ¿cómo se ve en la iglesia local? Estamos, la comunidad de creyentes está para ayudar a descubrir esos dones. Los pastores están para guiar en la autoridad de la palabra y en la enseñanza de la palabra, en descubrir esos dones. Pero en ti es el llamado. Por eso una de las preguntas más comunes que yo hago cuando visito sus casas o me reúno con ustedes, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? algunos me han dicho no he podido dormir por la pregunta que me acaba de hacer pastor gloria a Dios algunos me han dicho no había pensado de esa manera miremos lo que Dios está haciendo en nosotros y en la iglesia local porque esta salvación ha llegado a nosotros para el conocimiento de la verdad por eso dicen en capítulo 4 el que quiere el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan en el pleno conocimiento de la verdad conocer la salvación ha sido conocer la verdad y conocer la verdad nos lleva a abrazar la bondad de Dios en el diseño de él para con los roles en la iglesia local por eso esta, esta transformación nos invita a nosotros a vivir de una manera pídeme decirle algo para culminar no se preocupe que no voy a predicar como el segundo sermón tiene su reto y su dificultad vivir como un hombre conforme a lo que establece la palabra tiene su reto y su dificultad ser la mujer que la palabra nos llama a ser esto no es dado por sentado. Esto no es que somos robots después que hemos sido convertidos y todos podemos vivir en santidad sin ningún botón que apretar ni ningún ajuste que hacer. La vida tiene dificultades, nuestra vida está llena de pecado y vemos la resistencia. Ayer, un grupo de mujeres estuve en una conferencia y mi esposa me contaba que una de las preguntas que hizo la, la exponente fue: ¿Cuántas desean controlar a su marido? Y algunas la levantaron y otras levantaron la mano. Pero al final tuvieron que reconocer todas quienes le controlaron a su marido. Entonces, nada de esto es dado cuando tú vienes a Cristo. Ahora, en medio de la dificultad, recordemos que solo podemos vivir en el diseño de Dios como hombres y mujeres. Con la ayuda del Espíritu de Dios. Por eso en Romanos 8.9 la primera parte se nos dice Sin embargo vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu Tenemos la ayuda del Espíritu Santo en nosotros Pero también se nos recuerda Que requiere intencionalidad de la vida del creyente Galatas 6 16 dice que andemos en el Espíritu Así que mientras las dificultades en nuestra vida para abrazar el error son identificadas, recordemos que somos empoderados en el Espíritu y podemos caminar en el poder del Evangelio para abrazar el diseño de Dios en nuestros hogares y en nuestra iglesia local. Por eso iglesia, míreme aquí, look at me. roguemos al Señor que nos ayude a discernir el llamado que Él hace a cada uno de nosotros a servir a la iglesia local roguemos al Señor que nos ayude y nos dé discernimiento para firmar a aquellos que son llamados y vamos a hablar la semana próxima en esto al ministerio pastoral a la mujer que también ha de servir en la iglesia local, pero que la hagamos mientras nuestras manos santas son levantadas en oración y nuestra vida testificada en piedad. Ese día nosotros podemos ser la iglesia que es columna y sostén de la verdad. ¿Qué tal si oramos para que el Señor nos ayude en esto? Inclina su rostro ahí.